0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨桐江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克·福尔摩斯。欢迎您的订阅。第九十三集，那小林接到老黄通知后，心里甚是焦急，他必须立刻通知大林，告诉他陈聪叛变，速速离开，但又怕进士弟被监视，想到次州女中找玉华，早又听玉华通知。女中也有人监视，那他怎么办呢？当下想来想去，想不出个妥善办法，最后才下了大决心到监察府去。他把铺面请人带看，匆匆离开余杭街，直趋监察府。那监察府在横街上，四周几乎都是高等住宅，平时少有人往来。当他走进那横街街口，街灯已经亮了，有一辆小汽车停在那儿。汽车里坐着司机，在街口的前后左右，又有几个面孔陌生的人在那儿走动。小林眼快，觉得有点不对。这小汽车，这几个人来这儿做什么的？是什么大人物来拜访蔡监察，还是另有其事？没敢进去。刚好在斜对面有间果铺，他便进去买了两块甜果，借故坐在铺门口吃，观观动静。不久。果见有一个人匆匆从横街走出，和那几个人交头接耳地谈了一会儿，那几个人便纷纷取出火器，司机也开足油门做了准备。小林更加莫名其妙了，难道是来抓人的？正忧虑间，只见大林夹着大公文包从横街匆匆走出，刚到街口就有人叫住他：“林先生，这一声好像是发出信号。”那群陌生人已一拥而上，大林一见来势不对，反身就走。说是迟，那是快，已被团团围住。大林叫声：“你们想绑票吗？”没人回答他，有人挥拳就打，当场把他打昏。一声呼啸，拥上车就走。小林见大林被人绑走，只是叫苦，却不敢出门。果铺老板对他说：“小兄弟，赶快走吧，这世道人命贱得很呐、啊。”大林被绑了，小林相信玉华也一定出事了，便不敢到进士地和次州女中去。可是他该怎么办呢？他想起老魏，对，找他商量去。绑架大林的事儿是经过保安司令部特务科一番布置的。原来那林雄模押了沈渊、沈长清、陈聪一干人进城邀功，朱大同就会同有关人员吴启超。林雄模进行审讯，他们先审讯了陈聪，那叛徒已麻风出上面，一不做二不休了，把自己所知的和盘托出。当他供到那王全生时，吴启超特别注意，他详细的问了有关这个人的特征言行，心里早有几分把握了。当陈聪供到老宋，他也十分注意，问得更加仔细。初步审讯完毕。三个人退到机密室进行商量。吴启超不等朱大同开口，就先提出请求：“老朱，这两个人我有把握，而且一向是我经办的，请交给我办吧。”朱大同还弄不清这两个人的来龙去脉。你认得他们？吴启超蛮有把握。从犯人所供的特征看，所谓王全生也是林天成，也可能是德昌。此人我注意侦查很久了，就是没有证据。至于那个所谓宋学文，我刚刚把他手刻的《农民报》和他手刻的《次州文艺》对较过，是一样的字迹，也可以肯定就是黄洛夫了。上次动手迟一步，被他逃走了。现在虽没有下落，也不怕逃出我这如来佛的掌心。林兄，魔却不敢太大意。这王全生是否是林天成，还得对证。他现在是蔡监察手下的红人，不可轻动啊。这要对证也不难。他现在每天上蔡监察府去办公，我们可以把陈聪秘密藏在街口，叫他认认名无误了才动手。你你说公开逮捕他，还是不论在什么情况下都应该秘密下手？这理由呢？为了避免那蔡老头纠缠不清，也为了我对蔡玉华现在还不想动手。哼<笑>。暂时留下你那迟开的玫瑰有什么用啊？用处大得很呐、啊！林天成一被捕，林的线可能还会牵到他那儿去，这样我们就可以一石二鸟。商议停当之后，他们又对沈渊、沈长清审讯一番。哎，我是病人，从回国后什么活动也没有，关系也没有。陈聪为人卑鄙，恩将仇报。不念我给他的友谊帮助，叔叔对他的信任，却无耻的勾引我的弟媳，骗他的思绪，以期达到财色两双收的目的。我没有错，如果说错，就错在不该打那混蛋一顿。至于沈长清，他也矢口否认陈聪的指控。哼，谁不知道我是潭头第一大户？古往今来。你们听说过大资本家当共产党的？那陈聪不是正人君子，是个卑鄙小人。他私仇公报，含血喷人，打死我也不承认。他们虽然多次挨打，又叫陈聪来对证，也不肯招认。最后，他们就把希望寄托在林天成身上，只要这第二号大人物一招供，便可以真相大白了。那吴启超亲自押解陈聪到蔡监察府外横街口，秘密的认了大林。陈聪说：“对，就是他，把他砍成肉泥，我也认的。”这样就发生了对大林的绑架事件。大林一直被秘密绑到保安司令部特别刑讯室审讯时，朱大同、吴启超、林雄魔一排列的坐定。吴启超一见面就欠身而起，故意说道。林先生，久违了。大林故意欣慰道：“吴先生也在这儿，那我完全可以放心了。这最低限度也有个新闻记者在场，证明我是怎样被绑架来的。”朱科长，我完全不能理解你们用这样绑架手段到底为的是什么？我是堂堂的监察府秘书，有名有姓有住所，为什么在光天化日之下用这种匪徒绑劫行为？真太令人难解了！这一番话把朱大同说的面色青一阵红一阵的，他忽然恼羞成怒地拍起桌子来：“少废话，德昌，你现在已落入我手上，放老实些吧，把你们党的组织人员通通给我招出来，以免我来动刑。”吴启超接着说：“林先生，我们是老朋友，我极愿在你困难时候助你一臂之力。”不过，问题还在你自己。你现在是到了非常危难的境地，要保存你的名誉、社会地位、娇妻和蔡监察的信任，就得好好招供，为党国效力，不然要身败名裂，坐老虎凳，被杀头。何去何从，全看你自己了。大林笑道：“哼，到底我犯了什么罪了？嘿，你是共产党头子。”你犯了危害民国罪，你有什么证据吗？哎，我们有证人啊！吴启超也说，我们早就知道你就是德昌了。大林微笑着，哼，我叫林天成，你叫德昌、啊，要栽赃也不是这样的栽赃法，你胡赖，陈聪一攻，你出来了。当下，大林有点吃惊，却装作枉然。陈聪是谁？他是干什么的？我从来不知道有这个人，朱大同还是声势汹汹。哎，你还给我装，老子就叫他出来和你对证。哼，平生不做亏心事，你叫鬼来我也不怕。心里却在想，万一真有其事，又该如何应对呢？从他被绑的那时起，他已下定决心，最多也不过一死，因此他表现得特别坚定。那朱大同。见一时攻不下来，低低的和吴启超、林雄魔交换下意见，便传令把陈聪带上来。一会儿，陈聪果然被带上。那可耻的叛徒一见面就装作痛苦不堪的样子：“王同志，我不是有意出卖你的，实在是受刑不过，我认了，你也认了吧。”那大林把陈聪上下打量了半天。才吃惊地说：“哪儿来的这个人？我从来没有见过。”王同志，你是我领导。从陈红同志被杀以后，就是你来领导我工作的。大林把双眼一瞪，怒声斥责道：“哼，你这人好无理呀、啊！如何敢在公堂上胡说八道、含血喷人？谁是陈红？我从来也没有见过。你是哪儿来的流氓骗子？胡乱告密！”自己想升官发财，可不许含血喷人啊！把那叛徒骂得脸红，低头不语。朱大同又喝道：“林天成，你还是不认？我可以再传第二个证人来。”说着，把陈聪推下，又带上沈渊。那沈渊从被捕的那时起，也自己考虑着：我为人刚直一生，从没做过一件违背良心、对不起党的事虽然有时也有点小小过错，特别是从牢里放出来后，胆小怕事。原以为从此可以安定地过下去，没想到我这个打算也是错的。这些日来，我小心谨慎，唯恐出事结果不免落得这样一个地步。人说“人死留名，虎死留皮”，我沈渊虽然过去没有什么大作为，多少也是党教育过来的。生时虽不能为党工作，死时也绝不能玷污党。沈渊呀，沈渊，你得坚强呀！不要让你的子孙后代受玷污，被人辱骂。曾叛变过革命，出卖过同志，他决心不承认任何足以使他受到侮辱的事儿。他想，大丈夫，不做个轰轰烈烈的男子汉，也该保住清白身。因此，当他被推出刑堂，朱大同温和对他说：“姓沈的，只要你说出那位林天成先生是不是和你有来往，我就放你出去。”沈渊把大林一看，心里十分难过，就闹不清楚大林怎么也被牵扯进来了。也许又是那陈聪，该死的叛徒告密的，便摇摇头说：“我没见过这个人。”大林原也十分担心，怕他变坏。像他这样胆小怕死的，一旦受不了刑，也很难说。一见他有这样坚定表示，一时也放声笑道：“哼，朱科长，不要诬陷好人。这位先生说不认识我，我又何尝认识他呀？你如果有所谓人证，不妨再搬出几个来，我倒要请你注意了。”你这样无辜陷害现任政府官员，又该受什么责罚？就算我可以原谅你，蔡监察也绝不会饶你的。那三个人低低的交换了意见，便叫休息。当大林再度被传讯时，由于他的顽强抵抗，便受刑了。